0: 巴黎，我觉得最大的不同就是，真的每个人对墓地的这个设计风格和理念都大相径庭。然后你就觉得他们就是在内卷，就是死了以后他们都要争奇斗艳的感觉。每个人都在想方设法让自己的墓碑变得非常非常好看，然后也确实很好看
1: 。你正在收听的是景浩健。这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是董芷飞、蓝连超、徐静爱。你好，欢迎收听《景浩建》，我是徐静爱。本期节目呢，是我们《逝去空间三部曲》的第二期啊。《逝去空间三部曲》是景浩建的特别策划。我们希望通过三期跟死亡有关的这个节目，从建筑设计、空间体验。以及文化历史的这个视角，来探索一下不同文化、不同时代对待逝去的态度和人们的纪念方式。那在上一期中呢，我们聊了一聊纪念群体性死亡的纪念类的场馆。那本期我们请到一位墓地爱好者帕克啊，他会跟我们分享一下他在全球各地的墓地探索的一些经历和故事啊。欢迎帕克
0: 。大家好，我是帕克
1: 。帕克现在应该是。在北京生活长大，然后现在人是在爱沙尼亚。你曾经是在四大，好像是做过风控，然后也在非洲做过中文导游，但是这两段经历好像都没有维持太久的时间。就我了解下来，你更大的爱好其实是写作和旅行啊，或者说把两者相结合吧。所以，帕克，我想请你跟大家介绍一下，你是怎么去到了爱沙尼亚，然后你跟目的旅行又是怎么来结缘的呢？
0: 您说的基本都对，就是我是北京长大的，然后呃，在四大毕业毕了业以后进的四大，做了一段时间之后，然后机缘巧合吧，因为我毕业之后，当时是去了塔吉克斯坦，对我自己的人生有一些规划上的一些改变，决定说，嗯，离开这种比较制式的这么一个公司环境，然后去寻找一些自己更想要去做的事情，大概。一年以后，然后我来爱沙尼亚这边读书，然后现在就算是定居在爱沙尼亚这边了
1: 。而且你在爱沙爱沙尼亚念的是文学，是吗
0: ？呃，对，就是这个专业，其实就是怎么说呢？就是它相当于一个偏政府性的项目，就它其实是一个呃整体介绍爱沙尼亚的一个文化历史的这么一个研究生项目，然后它会要求学爱沙尼亚语。所以我当时报这个项目也主要是因为说我想要来这边，因为他这边其实另外一个政策就是说，你所有的留学生是可以全职工作的
1: 。你是怎么跟墓地旅行来结缘的呢
0: ？这个大概是2 0二零一六年吧，我是第一次去呃欧洲旅行，然后那时候是我刚毕业，我当时第一站去的是立陶宛，一个人就是在城里面溜溜达嘛。然后当时看到有一个有一个在那个谷歌地图上评价非常好的一片绿色的公园我就我就去了。然后去了之后才发现是一片墓地。那其实是我第一次进墓地，因为我就算在国内我也没有进过墓地。但是就是看到他们这种很有宗教风格的这种墓碑呀、啊、棺材呀、啊、这些东西在那边，然后他们有很多这种呃雕像，然后我就觉得很舒服。而且那一天是我记得特别清楚，是那种小雨。然后就是四月份的那个天气，有一点清冷的感觉，就很很像清明。然后我当时在那个墓地里面待了大概得有一个多小时，就啥也没干，我就是就是在那儿坐着，然后就觉得很舒服。从那个时刻开始，我会开始觉得说，嗯、呃，想要专门的去看一看不同国家的墓地是什么样的，因为我就算没有在国内去过墓地，但是我知道肯定是不一样的
1: 。诶，那我很好奇，就是。呃，你能跟我们再多形容一下吗？就是你当时在这个墓地，你进去的时候不知道它其实是一个墓地，所以它门口没有一个很显著的一个标识，对吗
0: ？对，就是立陶宛是说立陶宛语的，然后所有的这个就是所有的标记我都看不懂。当时去的时候，我就觉得这个地方看起来有点有点吓人，因为门口什么也没有，然后就是你又下雨，然后就都是那种青苔，而且它在一个。他在一个山上，就是立陶宛有那个维尔纽斯，首都维尔纽斯有一个这个，哎呀，我忘了名字了，就是他有一个小的小的共和国，就是一些这种 hippies 他们聚居的那么一个地方。我是穿过那那一片社区之后，然后发现了这么一个墓地，才进去的。
1: 嗯，我觉得你跟墓地结缘的这个过程还挺有趣，而且某种程度上让我想到我自己当时是怎么跟墓地结缘。因为我猜想，可能就是在我们东方的文化之下，还是会有一点就是对于死亡啊，或者跟死亡空间，对吧？墓地这些地方，还是会觉得有一些不吉利，所以我们确实不太会主动的去到一片墓地里面，就除非你是去清明祭拜。然后我就想到说，我第一次跟这个墓地，就是以一个旅行者的心态或者。参观者的一个心态跟目的结缘，类似，可能也是在，应该是在2014年前后吧，因为当时我在美国留学，然后当时。因为我的专业的缘故，我就采访到了一位摄影师，然后他专门是做呃拍摄这个墓地，用胶片来拍墓地的这么一个人。然后他会把他的作品拿到他的这个参加各地的这些小型的这些集市，然后去去卖。所以当时我是采访了他，然后他有非常丰厚的欧洲墓地旅行的这个历史。然后我我是因为那次采访，我还我才关注到说，哦，原来在欧美的这个语境之下，人们真的是会把墓地作为一个。呃，休闲他可能会去里面去参观探访的这么一个场所，然后更巧合的是，我当时留学的时候采访他的时候，我在美国住的那个我租的那个房子对面就是一片非常大的墓地，所以我也尝试着，比如说。天气比较好的时候，我可能去里面散散步啊什么的我。我这很非常难想象，如果说我当时没有认识那个摄影师，我不知道在国外的文化下，原来墓地他可能设计的时候，他就是希望把它设计成一个景观环境非常好，大家可以有公共参与的这么一个环境。当然，并不是说你能在里面野餐啊什么，这个这个还是还是不太合适哈。但是就因为那个结缘吧，然后我也是从那个时候开始，我之后有去呃其他地方旅行或者欧洲旅行的时候，我也会就是去找到墓地看一下能不能去做参观。
0: 就是我觉得，在这个西方人的西方人和中国人的这个价值观体系下，可能是不一样的。就是我们对死亡的这种忌讳、忌讳感，好像更深一些。是除了特殊的时间之外，很少有人会去墓地。但是，我自己的感觉就是，我每次去各个不同的墓地的时候，我会发现，我更多的去去关注说，哪些墓碑是有被精心照料过的，然后哪些墓碑它是。啊，有一些真的就是你能感受到他跟活着的人是有互动的，就特别明显的一点就是，后来慢慢会发现说，有一些墓地，就是他这个墓碑的家族的人，他会在旁边专门放一个小呃小小的长椅，这个就是他们可能在打扫完了以后会在那儿坐一会儿，或者俄罗斯人的话说就是他们可能会带着酒去，就是跟、嗯、跟死者一起喝酒，这个是我我的俄罗斯朋友跟我讲的。然后包括就是你看到，你像我在德国的墓地，还有布拉格这边，也是看到很多人很多的这个墓碑，它都是有个精心打打打理过的，就是它那个鲜花都是都是盛开的，然后它的那个长明灯也是一直在有，还有很多的吃的就放在附近这样
1: 。嗯。哎、欸，帕克，我知道你因为去过全世界很多啊，因为你之前我请你发了一个 list 给我，我数一下，可能当上面就有十五个以上的目的。我特别好奇的一点，因为我可能也在旅行当中也会下意识地去看一下目的，但我看的一定没有你多。然后我自己的，在我仅有参观过的、到访过的这个目的，我会发现跟中国的这个目的不太一样的是，呃，就是中国的目的啊，就是我们普通人会去祭拜自己的，清明时候去祭拜自己的。呃，家族的人的那些目的，它相对来说，首先它的位置是非常偏远的，一般是在郊区，并且它的尺度呢，呃，当然我觉得跟。国外的这些很多真的非常大型的这个公墓比起来，国内其实没有特别大的这种墓墓园的这个概念，但是里面葬的人其实是不少的，因为它会把那个空间的密度放的非常大，就是一排一排，然后非常规整。嗯，就是，嗯、但我印象当中，我去过看过，比如说布拉格，呃，有一个高保高保公墓，是在他们非常有名的，那算是一个景点了吧，都已经，嗯、呃。的这么一个地方，它就不是那种特别规整，一排一排，然后每一个墓都是差不多的大小。它它里面会有非常多的雕塑，然后看上去是，呃，每一个家族的人员，他其实是可以在里面去做一些自己的维护，而且这些维护工作其实并不需要说这个墓地的人，像我们中国其实你要做很多额外的，比如说你在那个墓地上，如果你想就是呃有有有再加一棵树或者加一个什么绿植，你可能还要得到这些。呃，当地这个墓地的,的人的这个审批，然后这些墓地的,的人可能还又是属于一个，呃，可能是一个事业单位的这个性质的一个管理者，所以我不知道，就是你在你的经验里面，你觉得海外的墓地它空间形态上面，呃，可以有什么总结吗？就是它它大概是一个跟国内有什么不同呢
0: ？嗯，我觉得分地方吧，就是呃，首先是，嗯、第一个就是特别不好意思，就是我在国内从来没有去过公墓，因为。我们家我们家没有这个传统，就是所以说我，我我在国内很少去。然后，呃，到了国外之后，基本上，呃，如果你按照类别来分，首先是这种烈士公墓或者战争公墓的话，它会很规整，每个人都是所有的墓碑都是一样的制式，然后一样的大小，就放在那儿。然后，如果是这种人民公墓，我们所谓的人民公墓的话，那其实他们我我个人感觉上是有很大的自由空间的，就是。呃，基本上就是这一片地，然后他们有可以自己去做规划，很多都是一个家族，然后葬在一起，所以基本上就是，呃，主人或者说是最老的长辈，可能是第一个放在最中间的这么一个墓碑，然后其他的家族家族成员如果去世了，他会放在呃同一片这个土地地方上，然后是其他的这个墓墓碑也会在这一块地里，欧洲这边大多数都是这样的。然后另外一个就是，我也去过中亚的一些墓地，包括在以色列和乌兹别克斯坦。然后这些地方相对于欧洲来说，就会稍微规整一点点，但是不会像我们国内似的这么整齐有序，或者说不会像烈士公墓这样这么整齐。它也是每一个人会有一个固定的区域，然后大多数的墓，尤其是像以色列这种，呃，就是他们如果是这个阿拉伯人、穆斯林的那个墓墓棺的话，它其实。整体的风格是很类似的。阿拉伯人在在下葬的时候，他们是很喜欢把整个棺材是露在外面的，所以你能看到一个整体的棺材在外面，然后不像是说我们传统意义上把人埋在地下这种感觉
1: 。我觉得你刚刚讲到一点还蛮有意思的，就是因为。呃，你讲到说烈士墓嘛，它相对来说是比较规整，它是有秩序感的。这个也是我在就是在给这期播客做一些调查背景调查的时候发现，确实是，就是呃烈士墓去设计的相对比较有规整、秩序结构，可能是对称，或者说每一个墓碑它都是相同的大小。我看了一些照片啊，我觉得从视觉上来说，这种体量叠加上非常有秩序的这个结构。可能会造成一种视觉上的一种冲击，它在某种程度上会带来一个额外的信息，就是让你去提醒你说你看到的东西背后的一个的一个意义是什么。然后我还其实刚刚有想到，就是在你一开始，在你讲到说你在立陶宛那个你走进去的时候你，你你发现它像一个公园一样嘛。然后我其实想、嗯，当时我想说的一点就是，其实，在至少在美国，哈，美国有一个非常在纽约的布鲁克林有一个非常大的公墓，我可能手头没有它，呃，具体有多少大的这个占地面积，但是它有一个概念，就是它里面葬着大概57万左右的人，至少57万的人，然后是在20世纪初的时候。哦，虽然我说错了， 1 9世纪初有的这样一个公墓，然后我们知道就是纽约那个曼哈顿的那个中央公园，它大概是在19世纪下半叶，可能是1857年之后去去做的这么样一个一个设计和对外开放的一个公园。然后我看到有一个说法说，当时曼哈顿中央公园的设计，它其实是以照那个公墓，就是布鲁克林那个公墓，它叫 Greenwood 绿荫公墓，它是按照那个公墓的一个。形式来设计的，就不是说它要设计成目的哈，而是说它希望，因为 Greenwood 在设计的时候，它就是人们就是把它想打造成一个类似于像一个公园一样的，呃，每个人大家都可以来来参与的一个空间。所以纽约的这个中央公园当时设计的时候，有一种说法就是它其实是模仿那个布鲁克林 Greenwood 去去做的这么一个，原话是说 park-like space， 就是像公园一样的这么一个空间。我就觉得你就让我想到你之前说立陶宛的那个那个空间
0: 。对，我觉得这边很多墓地都是它，它是有公园属性的。包括有时候我跟我的朋友出去遛弯散步，在塔林也是会去公墓，因为它很舒服，然后也没有什么人，很安静。所以说有时候，因为我们这边冬天很长，然后就是难得有晴天的时候，我们会选择去公墓去去遛遛弯、散散步这样的。
1: 哎，但你会发现当地人也会有这样的一个空间使用的方式吗
0: ？呃，会的，会的，就是它是，我觉得它是一个公园的性质。虽然说大部分公墓它还是在市区内，但是公墓很少是在街边的，就是它不会离马路很近。所以说，你只要进到公墓的这个，就是墓园的这个范围以后，是很安静的，几乎是听不到任何这种交通的嘈杂声，所以非常非常适合，就是一个人走一走，或者跟朋友走一走这样。
1: 嗯，你刚刚讲到这个点非常有趣，就是你说一般呃，你们在塔林看到的那个墓地，它一般不在街边嘛。然后我就想想到一个墓地，是我当时也是留学时候去有有去看过，它是在北卡罗来纳州，然后有一个查尔斯顿 c h a r l e s t 那个地方。然后我当时因为也是在那边做一个报道，然后做完之后可能就在它的主街上，非常小的一个城市，我在它的主街上走，然后突然我就走到一个地方，然后我发现有一个铁栅栏，但是它是开的。然后可能它的那个开合的那个长度，那个门啊，可能也可能就三四米，反正不到五米，很小的一个地方。然后我就看到里面有一些绿化啊，我不知道是什么，但是我当时就走了进去。然后我走进去之后，我才发现我看到了很多小的那种墓碑。然后它其实就是在那边当地很小的一个城市，但是是在主街最热闹的一条街的那个街上。后来我查了一下，我看到就是说那个地方它这个墓地啊，并不是凭空的，它是依附着那边的一个教堂。就是以前在早期的时候，就是因为还就是城市的土地相对来说这个资源还是比较多可用的时候，就死去的人他他的家人会把他葬在，或者会把他的墓碑设在这个人，如果他有宗教信仰的话，设在那个他常去的那个教堂。然后后来因为城市就是资源没有那么大了嘛，所以这个教堂。的承载不了这么多人们的墓碑，然后这个就开始有了郊区化的这种、嗯、呃墓地，就包括我刚刚讲的呃布鲁克林的那个 Greenwood， 其实也是相对来说比较偏远的一个地方这么一个大型的墓地。我看到你给到我的一个 list 是你当时有去过巴黎的一个墓地，对 Parla a Shea， 然后这个墓地好像很有名，可以不可以多说一下这个
0: ？没问题，
1: 因为我看到说美很多美国的那个公墓就是。最早的美国大型墓地是按照它的这个雏形来进行设计的
0: ，就是我我在建筑方面的知识真的是几乎为零，我我不太懂它这个墓地是怎么建筑的。但是巴黎这个它叫中文是拉雪兹公墓，它是非常非常出名的，它是整个巴黎最大的一个公墓墓园。然后另外一个很重要的原因就是有很多很多的名人都葬在那边，所以就是。呃，它几乎几乎就是一个景点了，就是基本上你进去之前，在那个门口会给你一张地图，然后它上面会标注所有名人埋葬的地方，然后你就像寻宝一样，你可以一个一个去找。刚进门，然后不远是那个奥斯卡·王尔德的墓。呃，王尔德他其实是爱尔兰人，但是他最后决定要埋在巴黎，因为他觉得巴黎这个城市非常符合他的期待。呃，还有包括肖邦，就是肖邦也是埋在这个拉雪兹公墓这边。然后很多的文学家、法国的文学家、哲学家、数学家都是在这个这个公墓里面。我跟我的朋友去的时候，就是为了去找那个呃莫里埃，然后呃弗弗洛拜吧，应该是是有几个文学家是葬在那儿的。然后还有几个，因为我我本身是学数学的，然后就是有几个数学家是埋在那边的。它整个墓地的这个氛围就是弄得还挺好的，但是它很大，就是我们转了大概有四个小时吧，可能也就也就二分之一，可能可能不到这个样子。它的氛围感是很不一样的，就是不像是一般的这种欧洲墓地，或者说小一点的墓地。不太出名的目的，他可能还是有一种这种肃杀的这种这种感觉。但是在那个拉雪兹的时候，就是更多时候你会感觉确实就有一点春游的感觉。包括我们我们最后出来的时候，其实我们碰到了一个那个法国的唱诗班，然后就是一群人他们在那唱歌，唱这种比较悲伤的音乐吧。我我不懂法语，所以我感觉挺悲伤的。嗯、那个体验是我第一次就是觉得说。呃，怎么说呢？就是你去逛墓地，然后它有一些其他的呃，可能文化上或者从旅行角度来讲的一些附加价值在里面
1: 。哎，你能形容一下那个墓地它本身的一个样貌吗？就比如说你走进去以后，你可能看到的是什么东西，或者你现在印象中最深刻的那个画面它是什么样的呢
0: ？拉雪兹墓地，我觉得最大的感受是说，它其实我觉得大部分墓地是大同小异的，就是首先。欧洲这边来讲的话，首先是一定会有一个教堂的，然后就是叫 chapels， 它就是它就是一个用来吊唁的地方。如果你的亲人埋葬在这边，然后你可以有一个地方吊唁。然后它的这个教堂旁边有一面墙是这个火葬的人，然后他没有没有埋在地下的话，它可以放在这个墙壁上有一个小盒子，你可以把骨灰放在那里面，是这样的。除去这个最中央的这个主体建筑之外，其他地方就全都是墓地了。然后就是每家每户都有。巴黎，我觉得最大的不同就是，真的每个人对墓地的这个设计风格和理念都大相径庭。然后你就觉得他们就是在内卷，就是死了以后他们都要争奇斗艳的感觉，就是每个人都在想方设法让自己的墓碑变得非常非常好看。然后也确实很好看。然后最出名的就是那个王尔德嘛，就是王尔德的墓墓碑是专门由设计师设计的。然后它是一个斯芬克斯的一个雕像，放在他整个的棺材上面。然后有一个新闻就是说，呃，当时王尔德去世以后，然后很多他的读者都会来去祭拜他。然后因为王尔德的诗有一句话就说，如果你要毁掉一个人，你就给他一个吻。大概是这样，我我我具体记不清了。所以当时很多他的读者都会去亲吻他的墓碑，所以现在你再去拉雪兹的话，你会看到他的墓碑旁边是有一层那个玻璃墙给挡住的，嗯、就是防止人们去破坏这个墓碑的原貌
1: 。没你知道这个，我只是突然脑洞大开，因为现在新冠，估计即便开放，即便没有那个保护的的装置，可能大家也都不一定去敢去亲吻。但你刚刚讲到有一点很有趣哦。就是你有讲到说，呃，大家好像在那个死后都要通过他们的这个呃墓碑去争奇斗艳。我有看到过一个说法，就是说，因为你给逝去的人去做的这个墓碑嘛，或者说你给他做的这个陵墓。它其实空间可以很大，只要你买的这片你买的这个 plot， 买你自己购买的这个地块够大嗯嗯，其实你可以做任何事情，当然在某某些条件下面。然后因为你给这些空间去做一个设计的话，你不用考虑到很实际的，比如说呃空调对吧，或者管道什么，因为这死人他不需要这个东西，所以说在某种程度上，它这些空间的设计。其实的限制是非常少的，所以说很多人其实是很愿意，或者说他们他们真的是会去请一些呃陵墓的这个设计师，然后他可以把一些在实体就是真的是深者住的空间里无法去实现出来的，因为各种暖通这些限制无法造出来这个空间，但是他可以在墓地的这个空间里面去造出来。我之前有看到过这样一种说法。
0: 对，我觉得这个还挺有道理的，因为确实很多东西它就是夸张的没有必要，但是看起来又很豪华
1: 。是，然后我还有一点，嗯，也是我最近在反思，因为我我其实有去过我,我开头提到的布鲁克林的那个绿荫公墓、嗯，我有去过，但是我直到做这期节目之前，我还不确定我当时去的是不是那个公墓，因为在我的印象中。我觉得它就是一个公园，就是我甚至记不起它，我是不是看到了够多的这个墓碑，然后来提醒我说那是这个墓地。所以我还特别去找了当时跟我一起去的小伙伴，我跟他确认一下。我问他说：“哎，你记不记得我们当时去过一个布鲁克林的一个地方？那地方是不是一个墓地？”然后他确认了，对，那是那确实是一个墓地。所以我就在回想，说我为什么有这种感受？我甚至记不起它是墓地。我认为空间的一个设计是可以影响人在体其中的一个体验，你的一个记忆的。就是当它以一个公园的。样式去设计的时候，你就是以一个你被迫作为一个参观者、使用空间的使用者，你就是在一个公园的参观者的那个体验。然后又让我想到说中国的这个墓地哈，我可能要绕过来说这件事情、呃。因为最近清明一个月前嘛，我也去了，就是呃墓地去去祭拜我外婆。然后我就想到，其实我已经去了十几年，因为我外婆去可能都不止十几年，可能都二十二十多年，因为我外婆去世比较早。我就想到说，每一年其实我们家庭里的人去那个墓地，你其实都可以每一年做的事情都是差不多，这个流程你基本上都可以计算出，说我们到达墓园的门口到我们离开大概要多久时间，你都是可以计算好的。因为那个地方就是一排排的墓碑，你没有别的事情做，你只有可以就家庭里面的人排好队，然后去上香，对吧？所以就是因为他设计成那样，所以你的行为自然是那样的，而不像就是当你设计成一个公园或者设计成一个其他的一个空间形态的时候，大家可以里面在做里面做各种各样的活动。然后我又想到，我又想到一件事情，就是呃，以前我看过《纸牌屋》那个美剧，然后它其其中有一集就是说，呃，应该是那个女主角吧，就是 Claire and 我她在里面她在墓园里面在散呃在那个慢跑，然后她慢跑的时候就有一个女的看了她一眼。说，呃，你可怎么可以在墓地跑步？你这样太不尊重了。那我就会想到说，可能是美国的墓地设计成那样，所以会有人在里面散步啊，甚至是慢跑。就是我，我，我，我对这件事情很着迷。就是你设计成什么样，然后你会塑造在里面人的行为，进而我觉得以一个时间更悠久的一个时间线来看，你会塑造或者说甚至是影响到说当地的人们是怎么看待死亡，怎么看待他们跟他们。的逝去的家族之间的这个关系，对于你来说，因为你是以一个旅行者的身份去各个墓地的嘛，就我不知道啊，像你的话，你觉得作为旁观者、第三者的身份去参观墓地，这这个身份本身有有让你的这个参观体验有新的含义吗？就是对比起可能是当地人，他真的是去那边去祭拜他的祖先。
0: 这个是我一直困扰的问题。说实话，就是我一直是想要去在参观的过程中和这些人达成某些联系。所以说，我在就是慢慢开始对这种墓地旅行感兴趣之后，会努力的去找一些我们之间共同的关系。比如说，嗯、呃，在后面我再再去欧洲旅行的时候，我会呃更主要的去找一些。啊，名人的墓地，他埋在哪儿？然后哪怕是一些非常非常小的联系，就比如说，我当时去柏林，然后柏林有一个多罗西，呃，墓地，墓地，他是那个布莱希特是埋在那边的，是那个就是最伟大的一个剧作家之一。就我也不是学这个，但就是我知道这个布莱希特这个名字是从《武林外传》里面知道的。很多时候就是经常我在我在试图寻找的就是这种若有若无的联系，会让我觉得说。啊、嗯，我去一个墓地，可能是有某一种目的存在的，然后会让我更专心的去、嗯、去感受，说这里面发生的事情是怎么样的。然后另外一种感觉就是说，看他墓地整个设计的风格，然后包括你你自己了解到的关于这部分历史的储备吧，或者说你你的理解是怎么样的。嗯，我们祭祭拜祖先是有我们自己的一套传统的，嗯、但是对于。外国人来说，他们更多的是那种很情感上交流交流的这种东西。我看到，呃，最最明显的是圣彼得堡的墓地，它是非常非常空旷的，就是嗯，很很明显，就是这个地方还没有还没有用完。然后这些墓墓碑啊，都是非常的这个分散。你在里面逛的时候呢，你就是这儿有一个椅子，那儿有一个椅子，你在哪儿都可以，就是直接就坐一会儿，然后你就看着这个墓碑，你就是瞎走，很多地方都是土。但是你就是就是在这种这种墓地里面，就是这么着来回走来走去，很舒服的一个状态。
1: 嗯，这就让我想到我一个月前去去祭拜我外婆的，到了那个墓地的时候，我因为当时已经知道我要做这个博客了，所以我当时是有意识的。可能我家人在祭拜的时候，我就在那个墓地的那个小道非常之窄，嗯、非常之窄，就是你知道，就是墓碑跟墓碑之间的那个距离可能。可能就半米吧，半米可能是最大的了。然后我在那里面通过的时候，我就发现不行，这事儿我走不下去。就是你可能走一段，但是我不敢走太远，就是它总给我一种非常阴森的感觉，你知道吗？因为它非常逼仄、嗯，所以你的前后、你的你的左右，其实等于就是被夹在你不认识的人的这个墓碑中间。然后你越走越远，越走越远，离人越来越远的时候，就是会有那种莫名的这个恐惧在
0: 。我平时。大部分时间不会觉得说害怕，大部分时候是有一种，呃，想要和他们共情的这么一个感觉。尤其是有一些墓地，它是那种很大的，然后可能它是整个城市最大的一片墓地，
1: 嗯
0: ，然后它埋葬了很多人，然后是从两百年前的人、五百年前的人到现在的人，它都有。然后你就会看到有一些墓地，它虽然很老了，但是它的家族成员不停的在往里塞。然后这个墓地还是很新的样子，甚至可能他墓碑都已经重新改过了。但是有一些墓地，它可能就是那个大理石已经开始老化，开始那个就是被雨腐蚀了，然后上面全是青苔，基本它就已经是一个绿色的石头了，就是情况非常不一样。嗯、而且你很多时候就是看到有一些，嗯、呃，怎么说呢？就我不懂他们每个国家的语言，但是你能看懂数字，看懂他们活了多长时间。是，然后。这个时候就是很很多时候你会看到，比如说有的墓碑，它可能有小孩埋在里面，有这种呃早夭的，或者是可能还没有成年就已经去世的孩子。很多时候给我的感觉是那种，我觉得很很怎么说呢？就是我会产生共情，我会觉得就你会想象说，当他的家人们帮他们去呃筹办这一切的时候，其实内心是很痛苦的。但是这又是一个。呃，相当于一个庄严且正式的一个告别过程吧。然后，呃，我很喜欢，就是就是像这样，就是找一个地方坐下来，然后就是看一看这些去世的人，他们是什么时候去世的，然后什么时候，呃，就是他是哪个年代的，然后他周围的邻居又是哪个年代的。嗯。
1: 我我可能是从第一次有接触到这个墓墓地的旅行的时候，会去墓地之后，我就觉得可能在我的旅行过程当中，我只要有时间，并且我的同伴如果不抗拒。我一定会去两个地方，到了一个新的城市，一个就是墓地，一个是他们那边的一个市集。呃，因为欧洲很多地方它是有这种生鲜的市集嘛，就买鲜花、买蔬菜、买鱼。就我觉得这两个地方你说起来很有趣啊，一个是极致的代表生的这个活力，一个是极致的代表死的这种沉净。但我觉得在这两个地方，因为这两个地方一定是会有当地人去的，所以我觉得在这两个地方，你可能是可以在一个很严重的一个。很显著的一个冲撞之下，让你去看到很快速的去了解到一个一个地方的一个风土人情。然后你刚刚在讲到说你去墓地的时候，会试图去跟那里的人共情的时候，我就想到了我这次在做很多关于墓地的这个呃 research 的时候，我发现有一个词，有一个英文单词非常长的出现出现 ，reflective。就是说，很多目的墓地，它设计的目的是希望人们可以在那里有一个沉思的过程，有一个反思的过程。所以，哎，好像你能理解说，为什么在欧美的墓地一些地方，我可能美国看到的稍微多一些，会有一些长凳，就是人们真的是可以在树下，然后坐在长凳上，你可以一个人或者是。跟别人聊天，或者去思考一些东西，然后他的目的经常会有一些坡度，有一些山坡。那可能从景观上来说，它是更美观的。但是我相信，才从一个人的这个空间体验上，每一个坡都是你跟这个空间平面互动的一个方式，它让你更加去参与到这个空间当中，可以去沉浸到那个氛围当中去做你的一些思考。我很好奇，就是你觉得，我不知道这个问题。有没有理由啊？就是存在合不合理？就是你有讲到说你在墓地里面寻找不同文化的共情，我很好奇，是你看了这么多墓地，它有没有对你长期的生活或者对你某对于你的某种观念产生一个怎样的影响
0: ？就这个东西它，它它不是，它肯定不是那种就是一刹那间就能影响到你。我很喜欢在墓地里面去思考，去想想事情，想我自己的事情，想。人生发生的事情，或者说对自己未来的决策，我觉得可能说，就是不同的性格的人会有自己更喜欢去看的东西吧。就像有的人旅行喜欢去博物馆，有的人喜欢去喝酒，然后有的人就就喜欢去墓地。然后可能我这样性格的人、就是，就是就就觉得说，呃，我需要一个安静的地方，然后好好的思考。包括我去跟朋友旅行，就像你说的，你是或如果朋友不排斥，你就会去。然后我是。如果我跟朋友一起旅行，我会说你给我一个下午的时间，让我自己自己出去。就是我我不喜欢跟我的朋友一起去墓地，我觉得那个就是一个让你自己一个人独处的空间，就是你需要和自己对话
1: 。这个还真的挺有趣的，而且很有意义。你找到了一个地方，它可以让你真的是沉浸下来，而且你进入到墓地，就像你一开始讲的，其实是有一点阴差阳错的那个状态，但最终在这种阴差阳错之。阴差阳错之下，你找到了一个让你自己非常舒服的一个一个场所。我觉得，我觉得你很幸运。然后我，我我我觉得真的非常好
0: 。我觉得就是每个人对每个人对死亡的这个定义不一样吧。就是可能对死亡很很敬畏或者很很恐惧。那对于墓地这样跟死亡相关的建筑或者区域来说，可能就会敬而远之。但是我我个人是那种、嗯，就是我觉得死亡和就死亡就是你人生的一个步骤而已。然后，如果你有亲人、朋友，还有人记准，就其实就很像那个 Coco 他的那个电影里有讲的东西一样，就是有人记得你，你就还存在，只不过你是以一种不同的、不同的形式存在而已。去逛墓地吧，可能另外一个比较大的对于我自己的改变来说，可能就是去去想说你。我死了以后是怎么样一个形式？我要不要埋在埋在墓地里？我要不要去买墓地？还是说，很多人说把骨灰撒向大海这样的，就是会去思考很多呃这方面的事情。而且它不再会是一个禁忌话题，反而是一件，就像你找工作一样，是一个你人生的一个大事。然后你会真的用心去思考，而且是一种很很很正经的思考。我觉得还挺好的。
1: 嗯，你现在有得到什么思考路上的一个节点化的一个结论吗？当然，它可能会演变，但就目前来说
0: ，我现在的思考呃想法就是说，现在有一些美国还有西班牙有一些公司，它是会把你的骨灰放进一个这个呃叫什么胶囊里面，这个胶囊它是一棵树树苗，所以就相当于你的骨灰变成了这棵树的养分，然后你可以把这棵树种在，你可以放在家里，你也可以。种在公墓里，我觉得这个是我现在比较喜欢的一个形式
1: 。哎，那他会允允许说有多颗胶囊，也就是多个人的骨灰共同去滋养这棵树？可以
0: 啊，可以啊，你其实就是买那个胶囊而已。然后就那个三毛不是在讲那个如果有来生要做一棵树嘛？我觉得就非常的浪漫，而且非常的、嗯、非常的环保
1: 。<笑>是我我想提一下，就是我我最近有去一个。呃，但是它不是我们传统意义上的一个公墓。我在上海，然后上海这边有一个，它其实已经是一个旅游景点，也是一个爱国主义的这么一个类似于你可以理解为一个基地吧。就是上海这边有一个叫龙华烈士陵园的这么一个地方。那我走在里面的时候，我我觉得有一种，嗯。其实我当时在里面走我，我我没有想过，因为我,我小学的时候我可能就去过，我们可能在那边有一些爱国主义的活动，但是印象已经非常浅了。然后我这次走进去的时候，其实我一开始的印象是非常好的，因为它就是有一点类似于一个公园化的一个一个一个一个,一个场馆，但是有很大的这个露天的、嗯、呃开放空间。呃，但唯一它提醒我它不是一个普通公园的地方，就在于它还是有非常宏大的这些建筑的语言，比如说它都是对称的，它的空间设计是轴对称的，然后两旁呃很多的树啊，它都是一个对称的这么形态而存在的，然后一个林一条林荫道，然后有一个非常大的一个广场，然后广场上有两块巨大的这个浮雕，还是一个很大型的这样这样一个墓碑，上面就有非常多英雄人物的一个一个一个动作的这么一个，所以这些东西它会提。听你说 ，OK， 它不是一个普通的公园，但你能感受到它试图在用这些非常美的景观、水景、园林的这些这些语言吧，去去营造一个非常宁静，让你可以在这边去去进入一个参观心态、参观状态的这么一个设计。我也看到了一些国外，比如说美国的一些纪念他们二战时候逝去的这些将士的这个墓地，也是像我们开头讲到的，就非常有秩序。我觉得非常有意思的一点啊，就是我当时查资料的时候看到说，呃，二战之后，美国是在法国建造了非常多的战士的墓地，然后他是试图以这种在别人的国家去建造纪念自己士兵的这个墓地，去渲染一种美国精神，一种输出吧，就是告诉别人说美国战士有这种。呃，永不停止的一直在战斗的这么一种状态，然后久而久之，它可能这些场馆也变成了未来的人们在有一些政治活动的时候，这些墓地本身它就变成了一个特别的一个场所，你可以做一些独特的历史，类似于集会或者类似于这种呃宣讲的这么一个空间、嗯。你的公众号里面也写过嘛，一些将士墓，当你在参观这些将士墓的时候，有有什么就。你你的体验和你参观公布又会有怎样的一个呃不同的地方吗
0: ？我参观将士墓的经历非常少，我觉得好像只有只有两次吧，就是一次是在乌兹别克斯坦，它有一片将士墓，然后另外就是塔林这边有一个 b r o w n Soldier， 那个青铜青铜士兵的这么一个将士墓。对我来说，嗯，塔林这一片是因为首先我我研究生学的就有很多是爱沙尼亚的历史，所以我大概知道他们发生了什么。然后我我个人的情绪就是就是那种觉得很很可惜，就是因为塔林就爱沙尼亚整个整个波罗的海这三个国家，其实在二战期间都是处于一种非常非常倒霉的位置，就是他们在二战之前是被这个是之后之后被苏联控制，然后之前他们有很长一段时间是被德国人控制的，所以说实话，他们整个民族是分裂的，是割裂的，所以在二战期间。一部分人他们是加入了德国德国纳粹，一部分人是加入了苏联红军。然后其实，在爱沙尼亚战场上，就是爱沙尼亚人打爱沙尼亚人，所以死的都是爱沙尼亚人。所以，他这个、嗯、这个这个青铜士兵，他是一个苏联士兵的这个雕像，所以他其实是偏向苏联这一边、俄罗斯这一边的。但是，爱沙尼亚现在的这个政治立场就是他偏向西欧、偏向欧盟，所以说。呃，针对这么一个雕像，当时发生了很多很多的这个呃舆论的攻击，还有很多这种就是对政府的不满，所以他这个雕像本来是在市中心的，最后被迁到了郊区。对我来说，就是我去我去这个墓地的时候，我只是对这一段历史有一些了解，然后会觉得说，其实说出来挺挺挺难受的一件事情。对于本地人来说，就是。你说白了，你们都是自己人，你们为什么要互相打？就是在世界舞台上，你们是一个微不足道的国家，然后只是最后被迫，然后发生了战争。但是从个人情感上来说，我觉得没有太多的太多的起伏，就是这个是我不太喜欢去逛别的国家的将士墓的原因。就是首先，他们这个东西可能建立起来就是为了他们本国的爱国主义热情，就是让人要爱国。那我作为一个外国人，我很难爱你的国家，我还要爱我自己的国家呢。所以说，所以说从，从从爱国角度来说，我我不会有任何的任何的这种情感的出现。只不过是如果说了解了一部分历史，可能去针对战场上那些那些士兵，把他们作为一个一个人来看的话，会有一种不同的感觉和理解
1: 。是是是，所以所以这其实非常有意思啊，就是你讲到你去看将士墓的时候，反而你。内容反而，你去看教士墓的时候，其实你是没有太多情感的这个因素在里面。但是你一开始之前有提到，你去看，比如说一些呃平民的公墓的时候，你反而在看他们的生平的年份的时候，你可能会有一些联想。就这个就是非常有有趣。当他刻意去以一种秩序化的东西、规模化的东西去试图冲击你的时候，当然可能因为你不是目标冲击观众，对吧？他可能想给当地的人看的时候，反而他其实。其实反而没有太多这种共情的、共情的这个呃结果在里面
0: 。我觉得是去看墓地的时候，很多时候是你想去找到人情味儿的人情味儿。它虽然是一个死的建筑，但是你想要从里面找到一些人的味道，找到一些鲜活的东西，这个是这个是会让你产生触动的这么一个点。不然的话，它就是一个它就是一块石头而已
1: 。是。你让我想到，我当时其实研究生租租的那个地方，对面就是一块非常大的一个墓地。我特别查了一下，它的那个大小大概相当于半个上海迪士尼。上海迪士尼其实已经很大了。然后我其实当时去租那个地方，我挺担心的，就我记得我当时还跟房东说啊，就是我你稍等，让我考虑一下，因为在中国的文化里，大家对墓地是有一些。呃，忌讳的。然后房东还回我说：“哦，是吗？”他说：“在我们美国文化里，我们认为靠近墓地反而是一个比较好、一个比较很安宁的这么一个风水宝地。我”我当时我印象特别深，都是我当时看到一句话说：“死人是没什么可怕，就是活着的人才可怕。”然后因为那句话，我觉得、哎、很有道理
0: 啊。然后我就我
1: 就去了。对
0: ，我觉得其实对于我们自己的文化来说，我们反而其实不需要那么怕死人。中国文化和西方文化最大的不同是。我们是没有宗教的，我们是没有信仰的，因为我们其实每个家庭，我们祭拜的都是我们自己的祖先，我们都祈求说我们家里去世的人来保佑我们。所以为什么很多人家里会有自己家里长辈的牌匾？我们其实没有必要去害怕死者，因为那些人都是我们每天拜着的人啊。嗯
1: 我我其实之前在跟呃其他朋友聊天，聊到中国人为什么忌讳死的时候，其实有聊到我自己的一个没有成很成体系的一个观察，就是我觉得像你讲中国人没有宗教，他不崇尚集体的这个宗教信仰，然后我们是相信唯物主义的嘛，所以在这种情况下，嗯、你会认为说人死了。他的身体，人死就意味着他的身体也不存在了嘛，对吧？不管他是以什么方式，他的身体会被，呃，火葬还是会被自然的腐蚀，还是怎样，人死的就是这个物物质就不存在。那么对于一个唯物主义的一个民族来说，他会认为它是一切的终结。他不像，比如说西方，他有这些相信说，啊，死了以后能去天天堂，然后你有后半生的这个生活 ，after life 这这这,这种想法的人，他会认为死了之后不是终结，所以他愿意去说死，因为他认为身体的消逝不代表最终的终结
0: 。这个这个，我我我我也不知道，就是为什么中国人惧怕死亡这件事情，但是。你比如说，我之前接触过一些基督徒，然后基督徒的教义里面，其实他是没有天堂和地狱的，他他也是跟中国人很像，就是死了就是死了。我们的文化也,也不能说就是因为惧怕死，我个人感觉啊，我觉得我们我们更更注重的是，就是一个传承的东西。我们其实是以家庭为单位的这么一个民族，你就算去世了，你的后代还有你你后代的后代还在。好好的活着是一件很幸福的事情。可能我在想，会不会是因为，呃，我们惧怕死亡，是因为我们觉得自己还没有得到自己想要得到的东西，觉得还没有到那个时刻
1: 。我我其实很好奇啦，帕克，就是我们刚刚其实聊到了你之前有参观过的、探访过的不同的目的，有有没有什么我们没有刚刚提到，但是你想呃额外来来来跟我们分享的？
0: 有几个有意思的地方吧，就是我觉得印象比较深刻的，一个就是其中一个是那个以色列的有一个就是路边上的这么这么一个墓地，它是因为它是因为战争，然后有一个军人一个士兵他是被被那个恐怖袭击炸死了，然后他是在那个耶路撒冷，就是那个士兵炸死的那个地方街边然后就竖了一个墓，他是三个三个战友，然后啊、呃、葬在了一起，就是三块碑。在在以色列，它是就是少有的，呃，它的目的是用英文写的，墓墓志铭是用英文写的，基本上就是讲述了一下整个事件发生了什么，所以我才我才能明白为什么这会有突然有三个墓。在以色列的话，因为它那个地方就是很多爆炸嘛，然后这种事情还挺常见的，然后尤其是像耶路撒冷这种地方，这种这种就怎么说呢？就是我觉得。作为一个旅行者来说，它是一个可以让你去，呃，了解这个国家发展历史的这么一个部分。就是你可以看到说，很多可能因为那些那些那些士兵真的就是跟我差不了多少，可能就比我大个几岁而已，然后他们就已经去世了。嗯、然后你就能了解到他们这个地方发生过什么，然后可能会有一些更更进一步的感受。另外一个就是立陶宛的那个西奥里爱。那个十字架山，它不能算传统意义上的墓地，因为它其实更像是一个祭拜的地方。这个地方其实是为了就是祭奠当时，呃，苏联吧还是沙皇啊，反正是俄罗斯人来来立陶宛，然后屠杀了很多当地人，然后就是因为他们要让他们改教还是改信什么的，这个当地人为了保护自己的宗教，然后就在这么一个小土坡上开始挂十字架去。不停地挂十字架，用来代表他们所有死去的亲人还是什么的。然后最后这整座山上大概得有，我觉得超过十万个十字架了，就全都摆在那儿。所以它整个很壮观，很壮观的一个地方。嗯，它也是一种，就是我觉得那个时刻其实就是死亡，死亡是一种力量，它是一种有震慑的力量，就是能让人觉得说。呃，这些去世的人，他不是仅仅是一个数字而已，他是他背后是有很多活着的人还在怀念他们，然后还在用他们自己的方式让这些死去的人和他们一起去对抗那些他们活着的时候也在对抗的东西，所以还挺震撼的。嗯、尤其是这个东西，当他真正呈现出来，然后到现在这个时代再回去看的时候，我会觉得真的很厉害，真的很棒。嗯。
1: 对你说到这个时候，我有想到，我我我有想到我想分享的一个目的哈，就是呃，某种程度上，我觉得像跟你刚刚讲的，死亡是一种力量，然后其实也是当地文化的人怎么样去处理和看待失去的，在当地失去的这些人，对他们的一个一个敬畏也好，或者一个怎样的心态也好，让我想到我特别想特别特别想提的一个。呃，墓地我当时去过，印象非常深。它是在波多黎各，然后波多黎各是美属的这么一个领地，然后是在加勒比海附近的这么一个地方，然后它有一个老城区叫圣胡安。圣胡安里面，老城区里面，它有一个墓地，其实那个墓地真的不大，而且我当时去的时候，我都不知道那里有墓地，但是也是逛着逛着，因为它它的这个墓地就紧挨着它的另外一个非常有名的一个堡垒，它是属于当时就是要为了抵抗就有人从这个呃大西洋这边入侵过来的一个啊特别建建建的这么一个很高的一个城堡，所以它那个目的就在这个城堡的边上。所以你能你能想象到吧，把它的地理位置非常好，面朝着大西洋，然后边上是一个高堡，就有一点像我们中国人说的依山傍水，对吧？印象很深的就是。他们首先是地理位置，就是为是什么样的情况下、年代下，人们会把墓地选在大西洋的边上？当然，我后来有去查了，有一种说法，我也不知道真的假的，就在说，因为波多黎各以前是西班牙的殖民地，然后西班牙人呢就觉得死是一件很神秘的事情，那么他们希望能够通过这个墓地，朝着这个大海的方向，来预示着说这些亡魂，他们可以经过通过这个大西洋，然后去到他们往往生未来的那个极乐的那个世界，而不要把他们的灵魂留在当地。那这是地理位置，是我当时印象非常深刻的一个点。第二个点就是它里面有非常多、非常非常美的雕塑，就我可能看看能不能找到一些照片放在我们的 show notes 里面，就真的是非常非常美。然后你会觉得这些雕塑是有故事的，通过这些雕塑，你可能会去想象说。这个雕塑的寓意是什么？它跟这个人，这个人的深前，它是一种怎样的个性？就我，我是觉得通过当时那个墓地的探访，他也在帮助我了解到一个被西班牙殖民过的这么一个地方的人，他们本身相对来说是一个比较热情开放的这么一个岛屿上面的人吧。就他们是怎么样去，呃，跟他们以前的这些祖先，嗯，去去说再见的，或者怎么样去瞻仰他们的祖先。就一切非常好浪漫的这套雕塑，跟他们的整个文化的个性、热情奔放的这一面，我觉得是非常美美的契合在一起。所以我特别想提这个雕呃这个目的我觉得如果。呃，大家以后是有有机会去，我感觉不太会有人专门去波多黎各旅行。但如果你正好去到了美国，因为你有美国的签证就可以去到他那里。如果你在美国的东部，比如说纽约，可能搭五六小时的班机就可以去到那里。我觉得非常值得一去。嗯、呃，这公墓只其中的一部分哈，本身那个那个那个岛屿上还有很多非常多其他非常有意思的一个地方。感觉呃差不多，这个可能就是我这边想分享的吧。帕克还有关于公墓、关于墓地，你你你其他想分享的这个经验吗
0: ？我觉得就差不多了吧
1: 。好，呃，谢谢帕克的分享。然后，如果我们的听众想找到你的话，大家可以在哪里呃了解到你更多的这个以前写过的文章或者内容呢？
0: 我写的文章不仅是包括墓地，然后也有很多关于其他的生活方面或者是旅行的东西，主要是旅行。怎么说？如果如果是想要去看这些，可以微信搜索公众号“帕克”。然后另外呢，如果说是想要找播客的话，我有一个呃专门的旅行播客叫《莫斯科海》，可以在喜马拉雅或者苹果呃 Podcast 上找到。
1: 好，所以呃，我们也会把帕克提到他的公众号和他的播客名称放到我们节目的 show notes 里面。呃，那这就是本期节目的全部内容啊。就是如果大家是偶然听到有井号剑呢，还没有订阅我们的节目的话，非常欢迎大家在你收听井号剑的平台进行订阅。呃，我们也会在同名的公众号井号剑上面，呃，来收录本期节目里提到的个别目的的照片和一些参考资料的链接。呃，也欢迎大家跟我们互。互动呃和关注，然后再次感谢帕克的参与，谢谢
0: ，谢谢，谢谢。